0: a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal Mau?
1: Hola Jeff
0: ¿Cómo te trató la jornada?
1: Bien, hasta su momento <risa>
0: Bueno, me alegro que te haya tratado bien eh, Bueno, supongo que vieron el cierre, igual vamos a comentárselos Tremendo. a todos Bueno, los ADR, repasemos números antes de, de arrancar, de ver el análisis técnico Les comento un poquito, bueno, cerró todo en rojo, todo lo que es la renta variable Con un volumen por encima del promedio, así sí. que eso podríamos decir que es negativo Y ahora Mau seguro me lo va a confirmar o no con el gráfico, pero que las bajas pueden seguir un poquito más. Sí. Eh, la realidad es que, bueno, pleno clima electoral. o sea no sí. Mejor creo que no se, podía, no se podría definir. Mucha volatilidad del mercado va a continuar siendo así. Siguen subiendo los tipos de cambio. Recuerden lo que, los que tuvieron y los que pudimos charlar hoy a la mañana. El dólar MEP rondaba ahí los 510, no sí. 515 había llegado a tocar. Y tenemos nuevamente la, la bajada de línea sobre el cierre. Y cierra encima de los 500, sí, pero no sé, por ejemplo, a través de la L30 Acá 506,75, con el G30, 506,30, muy similar A través de las LEDs, sí, 513,65 Y un contado con liquidación por encima de 540 ampliamente Así que, bueno, fíjense que la gente sigue saliendo del riesgo local Sigue optando por lo que son los dólares contados con liquidación Pero el dólar MEP no descansa, se sigue dolarizando y, eh, bueno, una baja bastante contundente, en, podríamos decir, ¿no? Que lo más, a ver, sorpresivo, no no creo que sea sorpresivo, eh, pero bueno, entre lo que más bajó, Superbill, por ejemplo, de la DR bajo un 8% en ¿no? hoy, eh, Galicia un 7%, TGS un 7%, YPF un 6%. Bueno, vamos a ver ahora qué nos dice Mau, si es oportunidad o no de, de ingreso. Y un verbal en dólares también, con una baja fuerte, una baja de un 5%, así que estar atentos ahí, porque el clima electoral eh, es, llegó para instalarse este año, para para quedarse, así que esto jornadas así, puede haber muchísimas, 100% atentos y estar en claro de los riesgos que corro cuando hago la operación. No, esto es uno de, lo, de los riesgos que, que corro y como digo recién, puede ser también oportunidad de compra. A ver, quizás fue un rumor que lo detonó y puede ser que esta baja la utilizo para oportunidad de compra, así que también puede ser. Y en el exterior, bueno, plena presentación de balance, vamos a ver seguramente un poco de, de Brasil que lo estaban pidiendo, pero los balances siguen marcando el ritmo del mercado hoy Bajista también, mayormente hubo, hubo de todo, hubo un mix en Estados Unidos, pero mayormente bajista, así que lo vamos a ver sin duda. Pero bueno, si te parece arrancamos con el mercado local.
1: Dale, dale, arrancamos con el local bueno, bien eh, lo dijiste vos, aceleró la baja en el último momento. Bien, bueno, jornadas así, digamos, previas a las elecciones eran, eran lo que nosotros veníamos hablando, ¿no? Durante estas semanas que, que se va a haber mucha volatilidad, bien, tanto la alza como a la baja y esto es eh, uno más, ¿no? Es una jornada más dentro de pues, que suele tener volatilidad en su mercado. Sí. Y bueno, es, es completamente normal sí, en Argentina.
0: Tal cual, tal cual. A ver, ¿a qué vamos con esto? A no asustarse con una baja de un 6% Exacto. más un año este en particular. Si esta es la primera baja fuerte que yo recibo en mi cartera porque estoy comenzando a operar, bueno... Tengan en cuenta que estas bajas se pueden dar durante todo, el, durante todo el año, como así los aumentos también en esta magnitud. Digo, cuando festejamos un más 6%, es lo mismo en, en este caso tener en cuenta que la variación y la volatilidad puede ser alta y está el mercado muy sensible ante cualquier rumor, noticia, encuesta, lo que sea.
1: Totalmente, totalmente bueno. Eh, a ver, el Merval empezó bajando, sí tuvo alza mediodía hasta que lo dijiste vos el, el tipo de cambio... Estaba rondando los 514, 515 sí. pesos. No
0: pudo con los 900, el Merval en, el dólares. en
1: dólares. Sí, exacto. Eh, bueno, lo que sí hay que destacar es la, la ampliación de la brecha ¿sí? entre el mercado sí. contado con liquidación. Bien. Eh, bueno, cosas que, que suelen pasar en el mercado argentino. Bien, el Merval te está terminando, o ya sea, termina mejor dicho, menos 4, ¿sí? Cuando arrancó menos del 1% sí. en de caída, ahora termina menos 4.4%. Entonces, bueno, es una caída importante. Es un volumen importante. así
0: mostraros mostraros
1: eh, Bien, a ver. Este es el Merval en pesos, sí, en puntos, digamos, mejor dicho. Bueno. La tendencia, bueno, habíamos dicho en su momento, alcista, sin sí, nada. Quizás un poco por demás. No sé si te da la sensación de que por ahí el Merval estaba un poquito pasado plazo. A ver, muy por arriba de lo que es la media móvil de 50 ruedas, ¿sí? media móvil que se utiliza más que nada para confirmaciones de tendencias, ¿sí? una tendencia que había confirmado en mayo de 2021 ¿sí? y durante un año prácticamente, poquito más de un año, junio del 22, se aceleró. ¿sí? Lo habíamos dicho, bueno, en verbal está en valores récords, sí. seguía superando valores récords empezaba a testear cada vez resistencias más altas. La tendencia no cambia, ¿sí? Lo que cambia, obviamente, es que unos, en algunos puntos la volatilidad aumenta y en otros puntos disminuye. Entonces, si yo analizo directamente el verbal, obviamente que es un índice, si ¿sí? tengan en cuenta que es un índice, pero se puede analizar, se puede analizar en qué estado está, si está quizás en el corto plazo para corregir, como de hecho lo que viene haciendo hace tres ruedas, bien. lo que pasa es que la corrección de hoy es mucho más fuerte, ¿no? Claramente, entonces, la que impulsa sí. el precio hacia la baja bien y una baja que puede llegar a estar quizás en 400.000 puntos, ¿Por qué no la media móvil se ubica de 50 ruedas se ubica en ese, en ese valor ¿sí? el MACD viene ya digamos, en terreno positivo desde abril ¿bien? desde abril, eh, principios de abril donde, bueno no dio prácticamente descanso, si ¿sí? estamos hablando de una suba del mercado de sube del merval de mínimo máximo. o sea, prácticamente de un 130% ¿sí? bueno. lo que pasa es que también se vio acotada por la suba del tipo de cambio tal cual en estas últimas semanas ¿sí? entonces bueno eh, merval sobre comprado en el corto plazo probable corrección claramente hoy lo está haciendo ¿sí? pero bueno eh, yo coincido con vos no hay que no hay que salir corriendo
0: no, más que nada, bueno, ahí justo cuando lo mencionamos comentaba por ejemplo Marisol que, que es nueva en el mercado, seguramente no sé cómo experimentó esta baja, si comprada, si no estaba comprada y demás, pero digo si estoy comprada, no pude soportar, digamos, tuve que vender rápido porque no quería tener eh, tanta pérdida, cualquiera sea el, el motivo bueno, quizás, estaba comprada en un papel que no se adecuaba a mi perfil ¿no? Claro. que eso también puede pasar eh, por ahí si busco algo más conservador me voy a un CDR consumo masivo algo más Exacto. tranquilo uh -huh. como para que si hay bajas en el mercado exterior en este caso bueno se sufran se sufran menos y estar o no bueno el riesgo local sabemos que es grande en este momento
1: sí además bueno agregarle estamos en época de balances en el exterior si sí, las empresas presentan resultados trimestrales eso genera aún más eh, más volatilidad por, claro por lo, por lo que vemos eh, actualmente bueno a ver Argentina es un caso aparte, Argentina tiene elecciones, Argentina está con bueno, un tipo de cambio está que otra vez vuelve a, a saltar, Sí, que estuvo tranquilo durante un tiempo. Eso, bueno, obviamente empieza a armar las carteras en pesos. Bueno, eh, vamos a hacer un repaso Dale. De hacer por los ADRs. Dale. ¿sí? Nueva York, ¿qué pasa hoy con Galicia? Por ejemplo, Galicia hoy hizo un volumen extraordinario en el naval, junto con IPEF, bueno, las dos que siempre lideran el mercado en cuanto a volumen. En Galicia habíamos dicho que tenía una especie de doble techo técnicamente en 17.85, si no me equivoco, 17.80. ¿sí? Es un valor nivel ¿sí? que había testeado varias veces. ¿sí? Lo había hecho en, a mediados de junio. ¿bien? Bueno, la baja de hoy es un, 7%, ¿sí? es un 7%. El volumen es bastante importante ¿sí? con respecto a, al promedio de volumen de, de las bajas anteriores. ¿sí? Ahora, en el corto plazo... Parece estar definiendo un, una especie de figura, quizás no, una especie de doble techo, podría decirse, donde podría llegar a ser una especie de, de, de soporte, quizás una línea de cuello, como se le diría, hombro cabeza a hombro, los 16 dólares. Podría ser un nivel testeado, probablemente en breve, hoy cerró 16.50 y todo indica que si terminó menos 7, mañana la baja continúa.
0: Podría arrancar más, ok. Entonces al corto plazo mañana podría bajar un poquito más sí. y ahí definir, quizá definir todo, ¿no? Último día de la semana, ¿qué quiero hacer el fin de semana? ¿Cruzar o no? ¿Comprado? ¿Es oportunidad de compra? ¿Se achica el volumen? ¿Toca el soporte? ¿Se da vuelta? Bueno, estar atentos ahí con eso para, para
1: el corto plazo. Sí, bueno, a ver, los fines de semana en Argentina no suelen ser tranquilos en este tipo de, de ámbito, ¿no? En este tipo de mercado. Donde, bueno, donde las noticias claramente impactan en el precio de los bonos, en la tasa de interés, en el precio de las acciones. Toda suba de la tasa de interés afecta a los, los valores de los activos. ¿sí? Los activos están valuados con la tasa, siempre lo decimos. Entonces, eh, rumores, noticias, elecciones. Tal cual. Eh, quizás, quizás solamente un rumor. Eh, por ahí es un rumor y, y, y sin embargo el mercado reacciona. Por demás. Pero bueno, el que está comprado, tenga en cuenta que. Bien, decís vos, mañana es viernes, hay un fin de semana de por medio y bueno, puede llegar a haber noticias donde el lunes no se garantiza que el, el papel no se mueva durante... No, no,
0: a ver, garantía de volatilidad, sin duda no, no, no hay. hay. Pero quien busca una oportunidad a corto plazo, bueno, una baja de un 6-7%, quizá en algún momento el papel rebote un poquito si las noticias van de la mano, no no solo, o sea, eh, bueno, sí por, por AT, pero digo, también tener en cuenta el, el lado... Totalmente. Eh, fundamental más que nada en este, en este año
1: es que creo que es importante eso más importante aún que el análisis técnico el análisis un estocástico de... neutro estocástico neutro estocástico dentro de la zona neutral okay. Lo que sí me preocupa quizás es, que es Magnit, donde bueno eh, realizó una especie de hawk sí no le cuando ni siquiera se habían tocado las medias móviles se había cortado se había dado venta ¿sí? el 5 de julio empezó a dar venta empezó a dar señales de salida bueno claramente por una tendencia lateral que viene siendo Sí. Ahora, eh, yo esperaría mañana. Bueno, igual, no, no le va a quedar otro porque el mercado está cerrado, pero...
0: No, mañana para, para evaluar mañana, también, para evaluar, ¿no? ¿no? Claro. O sea, esperar mañana para evaluar. No significa arranca bien y salgo corriendo a comprar, sino mírenlo y fíjense el minuto-minuto. a minuto. Eh, Vamos, si te parece, de lo financiero con Banco Macro a ver cómo, cómo estuvo durante la jornada de hoy.
1: Mira, Macro es otra, otro ADR. En este caso, la, bueno, la baja equivale a un... Menos 6% casi. Menos 5.8. Sí. ¿Está bien? Bien. A ver. Eh, 24 dólares. 23 dólares, perdón. Había sido una, un, una última resistencia. Donde había... Papel, sí. como, tiene su, su tendencia alcista. Empezó, digamos, tímidamente. Es una tendencia alcista. Como todo lo financiero, ¿no? la financiera acá es como muy eh, sensible, ¿no? Más por demás, quizás. Está bien que PF tiene volatilidad y todo, pero bueno. A ver. Desde lo técnico, netamente, podría llegar a frenar entre 24 y 23 dólares. Okay. Lo que pasa es que, bueno, también va a depender del volumen. Si el volumen de hoy es menor a la última baja, igual me da un poquito quizás de, de esperanza que ahí puede llegar a estar la zona de rebote. En nivel es 80-24, quizás. Lo que pasa es que termina en 24-66. Entonces, eh, en el caso de que perfore el soporte, bueno, hay que ver con qué volumen lo hace y podría ir a buscar otra vez el 23. ¿sí? En el caso de que perfale el 23, bueno, se ve el caso, ¿no? Pero la realidad es que también puede llegar a tener una resistencia en 21, en soporte en 21. Entonces, Perfecto. Eh, bueno, nada, la situación en general de Argentina es esta. Es, es que, similar. En todos, los papeles, en todos los papeles. No hay que tomar decisiones, digamos, apresuradas, hay que ver mañana, probablemente el volumen empiece a mermar, ¿sí? cuando una baja, el volumen empieza a achicar. es bueno, ¿sí? es una buena señal, es una buena señal de que la fuerza de esa tendencia de corto plazo empieza a debilitar Bien,
0: Bien. ¿Y, con, ¿y qué pasó un poco con el sector financiero? Eh, perdón, energético.
1: Energético, bueno. A ver, el representante es Pampa Energía, sí, IPF también. Pampa con una baja de un 5.6%, ya había hecho una baja hace un par de ruedas, desde el lunes, del lunes, claro. lo que pasa es que viene haciendo quizás una debilidad, porque, a ver, la tendencia de Pampa es impecable, ¿sí? Esto siempre lo, lo mencionamos. El último Crucial sister, lo dio en noviembre de 2020. Sí. Nunca más las medias móviles se vuelven una cruzar hacia abajo, ¿sí? Buena señal. Se apoya muchas veces en la media de 200, ¿sí? Eso es clave. A ver, no todos los papeles lo hacen, pero cuando lo hacen, tengan en cuenta que utiliza muchas veces las medias móviles para los soportes, ¿sí? En este caso, iría a testear la de 50 en los 40 dólares, próximos a los 40 dólares. Quizás RAN 41.24 Yo tengo una especie de, de soporte entre 30. ¿Utilizará la media? Bueno, puedo utilizar la media móvil como soporte. Entre 40, quizás 39 dólares. O podría utilizar 38 en el corto plazo. A ver. El MACDI es un poco más o menos todo como viene. Como viene mostrándolo todo el papel, digamos, todos los papeles argentinos, ¿no? todo sí. el sector. A ver. Viene en terreno positivo. Lo que pasa es que. Es un MACD bastante neutral, ¿sí? Donde hace falsos cruces, tanto de ventas como de compra. Entonces, bueno, el estocástico está neutral. Obviamente ahora se va, va a descomprimir. obviamente estaba, estaba comprimido el alza por toda la suba que tuvo desde marzo, prácticamente todo el año. Y bueno, habría que ver. Yo trazaría un canal, si ¿Sí? me entienden acá, ¿Van? pueden usar la regresión, quizás si es... Porque es una tendencia bastante pareja la de, la de Pampa. Entonces eh, pueden usar la canal de regresión que está acá. Bueno, en realidad pueden utilizar más de 100, 500 ruedas y creo que les va a dar más o menos okay. 200 ruedas, 500 ruedas. A ver, esto lo manejan ustedes, pero fíjense cómo, cómo refleta el canal. Fíjate cómo estaba sobrecomprado. Como había sobrepasado el, el promedio de desvíos, ¿no? Estaba promediándolo por arriba de los dos desvíos. Bueno quizás un retroceso
0: esperado también entonces desde lo técnico
1: desde lo técnico sí, mira y de hecho fíjate que el canal de regresión coincide la media del canal de regresión o sea el nivel cero sí, ¿sí? de cero desvíos el promedio coincide con 38 dólares Mira, en el mismo en el mismo nivel sí, sí. es probable que utilice los 38 yo si tengo que decirte cómo por cómo cierrado y, y el volumen que empieza a hacer yo te diría que empieza a perforar la media y y va a ir a los 38 dólares en el corte.
0: Ok, perfecto. ¿Y pf
1: Bueno, ipf creo que fue una de las más castigadas eh, en el último tiempo, no, en realidad porque vino haciendo una especie de doble techo también. No alcanzó el nivel de Fibonacci de 16.78, la próxima resistencia, ¿no? En 0.78.6, que hemos marcado de nuevo después del retroceso. Esta es la extensión, sí, siempre marcan el retroceso luego la extensión. A ver, por FIBO debería respetar 3.85 Ok. 3.85 como valor próximo Ahora, obviamente el más fuerte es el 2.64 2.60, los famosos 2.60 que no podía pasar que hecho Sí, que
0: lo usó como resistencia, doble techo, triple techo Fue a testear y después pudo sí. pasar con un volumen increíble sí. eh, Y se sostuvo, bueno Exacto Ay, por encima de los 14, 14 dólares
1: Sí, 14.15 y mira, yo... Desde el medio
0: de junio, ya un mes y medio.
1: Sí, me da la sensación de, toda la sensación de que, de que en realidad lo que está haciendo es buscar otra vez los 12.60. ¿Por qué? Bueno, eh, porque fue un nivel de resistencia bastante marcado y los okay. niveles de resistencia superados con volumen suelen ser soportes en el futuro. Entonces, Técnicamente debería volver a, a niveles de, de 260 De hecho, mira, el estocástico como se empieza a descomprimir. Empieza... a. A ver, pueden utilizar acá varios indicadores como el DMI, por ejemplo, para analizar la fuerza de la tendencia de corto plazo, de 14 ruedas quizás. Ahora, eh, yo esperaría, obviamente, si estoy comprado, espero mañana, pero lo más probable es que todo... Sí,
0: acá definir, coincido ahí un poco con lo que dice Ariel, definir si la tengo a corto o a largo, Obvio. ese es un sector con muchísimo para crecer en nuestro país, no se olviden de eso, pero bueno, si la compré para el corto, estar atentos a estos números que, que estamos comentando eh, y sabes qué piden acá eh, manu tgs
1: ah sí sí bueno también transportadora del sur que también termina registrando una baja del 6% más o menos un promedio del 6% no todo el, todo el sí
0: sí sí el hoy la
1: jornada a ver eh, mira yo tenía un análisis de acá hecho en su momento habíamos dicho que pronosticado que estaba en la tercera onda de Elliot, ¿sí? o sea que el papel había retrocedido lo suficiente como para hacer la segunda onda, rebotar los 61.80 de FIBO, ¿sí? que es el retroceso perfecto, se le llama, entonces debería haber alcanzado quizás 1.618, 661.8 en los 21.54. ¿sí? En teoría. Teóricamente eso debería haber hecho. Si yo me dejo llevar por la teoría, okay. de, ¿eh? Fibonacci en Elliot. Ahora, parece que se queda sin fuerza, sí, parece que los 14 dólares fueron más que la teoría de Fibonacci. Entonces, yo tomo directamente los 14 dólares, 13.90, 14 dólares más o menos, como para decir, bueno, es una próxima resistencia a vencer, sí. Y el papel, lo mismo. MACD empezó a dar venta ya hace semana pasada, del anterior. Pero no es una venta, digamos, es un MACD que, que se separe demasiado, no es un histograma amplio de MACD, eso nota la indefinición también del mercado. ¿no? En tendencias laterales suele pasar, o sea, que no, no sabéis para dónde salir, bueno, es justamente esto. Para los indicadores generalmente se utilizan osciladores, en tendencias laterales. Bueno, pero el oscilador tiene que ser de corto plazo, tiene que ser ajustado. Y bueno, la, la estocástica en este caso, que es la que yo más utilizo. Empieza a dar venta, pero lo hace en zona neutral. Sí, lo hace en zona neutral. Está tan como confuso el mercado. Mirá, que empieza... Fíjate los cruces, tantos cruces que hizo la estocástica en sí. el, mismo tiempo, el último tiempo. El segundo semestre, digamos, ¿no? Empezó a indefinirse. Bueno, todo parece que va a ir a buscar otra vez los 11.50. Hoy termina en 12.30. Okay. Yo creo que tiene caída libre que quizás hasta los 12 dólares. 11.50 en el corto plazo. En el largo plazo, bueno. En el largo plazo... Bien de la teoría, esto pues Ojo, yo puse acá la teoría de, de la tercera onda, pero esto, obviamente, no siempre son ondas planas. ¿sí? Ustedes tienen ondas planas, donde hay tirones, como por ejemplo, el discusión verbal, que no tuvo descanso, y hay ondas que se llaman zigzag, ¿sí? donde hay correcciones y luego la onda sigue. Sí. Esto puede ser... Yo lo ilustré acá, tipo, bueno, a modo ilustrativo, como para que se den una idea hasta dónde puede llegar. El 154 es el objetivo. Esto puede llegar a retroceder, luego retomar el camino hasta los 21.54 y que puede llegar a ser en cualquier momento esto la tercera onda siempre tiene que ser la onda más larga, la más eh, duradera y la que no puede la que no puede durar menos y la que es la más fuerte de la teoría ¿sí? Perfecto. no siempre aplica la teoría pero bueno, pues tengan en cuenta que la onda 4 no puede superar la onda 1 puede el... pero bueno, para que tengan en cuenta esto, quizás en la zona de rebote esté en 11.50, 12 dólares hay que ver cómo se desarrolla el mercado y el ¿no?
0: Bien, y de la mano de la energía, eh, Vista
1: bueno, Vista la veíamos antes de empezar Sí decía, La tendencia es impecable A mí me sigue gustando muchísimo Es un papel que, fíjense
0: Rebota como, muy prolijo en ahí lo, prolijo. Los 25-20 sí. me animo a decir Es muy prolijo eh, Rebota, rebota muy bien Sí desde mi punto de vista, las bajas en vista son oportunidad de compra por lo que proyecta la empresa Totalmente. en sí. Eh, del análisis técnico le cuesta dar compra. ¿sí? La realidad es que hay muy pocas veces que vista da eh, compra y hace bajas contundentes y respeta uh -huh. bajar, por ejemplo, lo que marcaría un Fibonacci o lo que marcaría eh, otro, otro indicador. Pero, Pero bueno, la realidad es que quizá la baja en vista puede ser oportunidad, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, a ver, yo es un papel que tendría en mi cartera a largo plazo, sí, coincido con vos. Utilizaría las correcciones como, como oportunidades de compra para, para reforzar mi posición, sí? No para vender.
0: Ok, no vender, manera. no estás vendedor.
1: No, no, no. Es okay. eh, algo que hago.
0: Sí, sí, que, cortos, que...
1: Es otra cosa. Okay. Pero si yo mantengo una posición en vista y el objetivo, mi objetivo como inversor es... Mantener una cierta cantidad de papeles cierto tiempo, ¿sí? Sí, plazos anuales, plazos mayores aún. Es un papel que yo mantendría sin ningún tipo de duda y de hecho, mira, te este canal de regresión que es el que más utilizo yo. Y 500 ruedas como hicimos recién. Sí, bien para largo. Como pampa, claro. Bueno, a largo plazo, o sea, 500 ruedas estamos hablando de un plazo larguísimo. Sí, prácticamente desde el último... Desde que dio compras, así de que confirmaron las medias móviles la tendencia al sí. sí, No sí. compra, sino ¿sí? esto es una confirmación: es un Golden Cross, un ¿sí? cruce de oro que indica que a largo plazo el papel va a tener una tendencia alcista sí, bastante bien marcada. Y de hecho, lo está haciendo ¿sí? desde abril del 21 que tiene una tendencia bien marcada. Dos años y pico de tendencia alcista, Bueno, leves correcciones para lo que es el papel en general. Bueno la gran pregunta cuando entro? obviamente sí <ríe> porque todo me va a preguntar a ver MacD empieza fíjate el tramo que tuvo MacD todo en positivo ¿sí? Sí. esto es mismo a la tendencia de la primera, no que MacD no se no pase a terreno negativo sí que, que haya siempre más compradores que vendedores y que la fuerza impulse el papel sí porque claramente esto es marcado y, y todo lo que se compre sube ¿sí? ahora si yo tengo que decidir ¿Qué precio? Poner un precio quizás estimado para no estar perdido en el mercado. Sí, bueno, ¿qué precio compro? Estocástica no me va a servir mucho de acá porque está neutral. Sí. sí. Habría que esperar a que se sobrevenda. Vale, eso es
0: lo que sucede con vista. Eso claramente sí. eso que está diciendo Mauro es claramente lo que pasa con vista al corto plazo. El estocástico empieza a achicar que a mí me da la, la confianza, podríamos decir, de bueno lo espero que se sobrevenda para que me empiece a dar compra. En ningún momento a veces se, se da vuelta y ya comienza, fíjense desde cuando desde mayo ya rebota antes y comienza su sigue su ciclo alcista, podríamos decir.
1: Exactamente. Bueno por eso usar un oscilador. Eh, generalmente los osciladores como les dije antes sirven o, o están hechos para tendencias laterales, ¿sí? Porque claramente lo que yo busco es una sobrecompra en el corto plazo, una sobreventa en el corto plazo. No análisis de tendencias, y ¿sí? para eso hay tal de Medi, para eso están las medias móviles, para eso está otro tipo de indicadores. Pero en este caso, como bien vos decís, fíjate que el estocástico acá no se llega a sobrevender del todo, no llega a estar mucho tiempo sobrevendido. ¿Esto a qué lleva? A que si una tendencia tan prolija, alcista que no le da tiempo a descomprimir. Bueno. Ese es el comportamiento que tiene vista. Entonces cada activo es un mundo. Sí, cada activo se comporta distinto. Yo, si me preguntas a mí qué es lo que haría, bueno, esperaría niveles okay. de 20, sí, niveles de más o menos, niveles bajos dentro del mismo canal neutral y empezaría a comprar. No esperaría que me dé señales de entrada el estocástico. O por ahí lo da y lo hace en zona neutral y decís, no, es una falsa entrada y después te paras un tramo como es. Este. Pueden ¿Sí? utilizar la media móvil Sí, en los 23 dólares pueden utilizar la media móvil.
0: Ok. Están anotando, ¿no? 23, 23 dólares, 25, igual a mí este precio, para mí clave seguir qué pasa mañana también.
1: Clave. ¿Por qué? Porque si yo me tengo que guiar por el canal o por la media de las últimas 500 ruedas, fíjense, la línea roja es el es la media, Si ¿sí? es, sí. es el cero, no hay, es el nivel cero promedio de las últimas 500 ruedas. O sea que es un valor a tener en cuenta, ¿sí? sí y este papel, digamos, puede llegar a, retro a retroceder todavía un 14%, que de hecho no es nada grave porque ha hecho movimientos peores, ¿sí? Entonces, 14% dentro de una tendencia de dos años y, y con...
0: Bien, Hoy, marcar ahí bien los precios entonces para exacto. recomprar en caso de querer recomprar acá o marcar, sí. eh, vender al, al corto si es que quiero después volver a, a ingresar.
1: Exacto, 23.70 más o menos un nivel de media móvil como para más o menos okay. Tengan en cuenta. El primero, hay que ver con qué volumen el base, pero es un primer objetivo para que rebote. ¿sí? Hay, atentos al estocástico porque es clave, es como decía ayer recién, es clave que, que no se sobrevenda porque después queda hacia afuera. Bueno, segundo nivel posible quizás... Dentro de los 22.50, probablemente. Y si no, ya directamente nos vamos al nivel de 21. 21.90. Más o menos. 21.74. Promedio, porque por ahí esto, esto es dinámico. ¿sí? Esto es un soporte dinámico y esto va acompañando la tendencia. Pero más o menos en este nivel. En estos, en estos niveles, entre 23.70 y 21.70. ¿sí? Hay dos dólares de diferencia. Serían los, los valores a testear, digamos. ¿no? a
0: Perfecto, perfecto. Eso en cuanto a vista, eh, te cierro acá el mercado local porque hay mucho, muchos papeles que, que quieren ver puntual, eh, pero hay uno que consultan acá seguido que lo mencionaba Edu, lo recomendó en su momento, llegó a su techo, que es comercial del plata, que lo tenemos que ver únicamente en pesos. Tiene. Eh, bueno, un volumen ahí, si lo comparamos con IPF en Galicia te diría abajo, pero la realidad es que tiene, tiene también su, su volumen como para, para operar. La consulta es eh, si vender o mantener, más que nada. Entiendo que ella habrá agarrado parte de, del aumento.
1: Bueno, bien, buena pregunta. A ver, eh... si yo, si me parece a corto plazo... La tendencia no tiene importancia, ¿sí? Solamente la tendencia de corto. OK. Tendencia de corto, claramente es lateral o es una definición. Lo que a mí me lleva a pensar de que dentro de la tendencia así está, esto lleva, nada, el 18 de julio. Entonces, estos primero yo lo definiría como un banderito, ¿sí? Acá tengo que encontrar el... Bueno, bueno, No importa. No encuentro el... No importa. bueno. Acá es un banderín, es sí, una especie de figura de indefinición. Sí. Por lo pronto, sí. Por lo pronto es un, es un banderín, sería un banderín, una especie de figura de continuidad. Sí, los banderines, banderas.
0: Si es un banderín, podríamos decir que es positivo.
1: Es positivo, es positivo porque es una indefinición dentro de la misma tendencia. Eh,
0: así que sí. Si, si, si es así, sería aguantar entonces la, la respuesta porque después podría volver a recuperar el, el aumento.
1: Sí, en realidad, cuando. Ocurre este tipo de, de figuras, de definiciones, ¿no? Pero de, de continuidad, ¿sí? Porque lo que pasa acá es que no hay como disparidad, ¿sí? Entre los compradores y vendedores. Por un momento hay más compradores que vendedores, el papel sube. Después hay más vendedores que compradores, el papel baja. Y empieza a mermar esa cantidad. Por eso se forman mínimos ascendentes y máximos descendentes. con un triángulo, claro. Un triángulo banderín, sí. Claro. Sí, sí. Lo que ustedes quieran. Pero bueno.
0: Fíjense que la figura, bueno, con volúmenes más bajos también.
1: Exacto, con volúmenes más bajos, bueno. A ver, corto plazo. Si yo agarro toda esta suba, bueno.
0: Mira, ahí nos agregan, perdón, te hago un paréntesis, porque sí, nos obvio. están agregando acá, no, no tengo el, el nombre, eh, pero KIPF está rebotando en el after un 2%, para ver, quizás ya están aprovechando la baja como oportunidad, atentos porque estaban, como dijo Mau, en, en precios clave. Perdón Mau, sí, seguimos no, no, con, no con bueno,
1: ahí, eh, eh, es verdad, sí. Lo que pasa es que hay que ver con qué volumen lo hacen.
0: Volumen, quizás si fueron pocas operaciones. Hay que ver también la rueda de mañana. Pero bueno, por el momento bueno, estaba, claro. estaba rebotando. Bueno,
1: bueno espero que sí. Espero que sea un, una, que haya sido una oportunidad lo de hoy. ¿no? Eh, te digo, no me sorprendería por el contexto que general. Mañana suba todo. Lo lógico es que no. Que después de una baja como, como la, que, la que vimos hoy eh, continúe. ¿sí? A ver. Comercial de plata. Si yo tengo comercial de plata hoy, ¿qué hago? ¿Vendo? No sé. Yo te diría que no. Yo ok, mantienes
0: por el momento? Sí. ¿Hasta te... que defina, quizás un poquito la, la sí. figura, podríamos Exacto,
1: decir? Exacto, sí. Yo okay. que defina porque, como te digo, muchas veces pasa que MACD empieza a dar venta, empieza a dar señales de salida, y el estocástico se sobrecompra y demás, y sin embargo el papel corrige apenas, hecho lo ha hecho muchas veces, y parece que no... no yo no tomaría ninguna, ninguna decisión. Bien,
0: esperamos un poco entonces Aparte ahí. Que la baja
1: no fue tan grave, es un 1%. No. O sea, yo no tomaría ninguna decisión de venta.
0: Perfecto, perfecto. Y ahora sí te llevo al, al mercado internacional porque preguntas hay un montón. Si sí, te parece arrancamos con Microsoft que es la que más se repite. que eh, Las bajas, yo quien tuvo oportunidad de, de verme hizo un pequeño video para, para TikTok eh, que estamos ahí sumando información minuto a minuto. Eh, en donde digo que las bajas pueden ser con los balances oportunidad de compra también, ¿no? Y en este caso, bueno, ¿qué pasa con, con Microsoft?
1: Para mí sí, para mí... Okay. A ver, Microsoft presentó buenos resultados, sí, resultados que fueron superiores al trimestre anterior, al trimestre interanual, o sea, el, trimestre, el mismo trimestre del 2022. Tiene proyecciones de ganancias bastante importantes, Sí. O sea, es un papel que históricamente le va bien, sí, es un papel que históricamente sube. Ahora, muchas veces pasa que el mercado reacciona negativamente por algún... Algún dato puntual. Sí, algún dato puntual, algún condimento que haya ahí dando vueltas que no tiene que ver con el balance, ni netamente con lo técnico, porque por ahí el papel estaba para quizás rebotar, el mercado lo hace bajar con un gap. Bueno, puede pasar. Es un contexto de balance. Si ¿sí? tengan en cuenta que la volatilidad que presentan papel cuando tienen esto, esto, estas épocas de balance... Sí, sí, sí. Eh, aparte es un de plus. Labs, Sí, sí. Cuando tengan en cuenta que lo técnico que queda un poquito quizás rezagado. Por quizás.
0: Sí, sí. Eh, te da la, la pauta de cuándo lo usaría. Ya tengo la presentación. Tengo el resultado, que es el caso de, Marcos, de Microsoft. Bueno, ¿dónde entro?
1: Bueno, no exacto. Bueno, a ver... Microsoft empieza ya a presentar tendencia alcista y lo veníamos marcando, como todo el Nasdaq, porque el Nasdaq sacó una ventaja sobre el resto de los índices, desde noviembre, diciembre, y en enero empieza a ser mínimos ascendentes. Acá esto es una pauta de que empezó a cambiar la tendencia, ¿sí? No está mínimo, acá, los 218, 220 dólares. ¿bien? Parece ser un piso a corto plazo. Bueno, si yo miro Microsoft, analizo la tendencia de Microsoft, en general, ¿no? No tengan en cuenta esto porque esto es la pandemia. ¿sí? Esto es un sí, sí. cisne negro dentro del mercado. Si yo analizo Microsoft, desde su historia o, si quieren, desde, no sé, septiembre del 16, 16, 17, el último cruce, 2019, fíjate que del 2019 hasta el 2022 no tuvo ningún dead cross, ¿sí? o sea, cruce bajista. O sea, ni con la pandemia. ¿sí? Ni con la pandemia donde llegó a, a niveles bastante... Bastante abajo, ¿sí? del 134 dólares. Entonces, si yo analizo una tendencia de largo plazo, esto es una corrección, para mí, de, 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 propia del mercado, ¿sí? Porque claramente fue un contexto bastante, eh, digamos, fuera, por fuera del mercado, ¿no? A, como una anomalía del mercado, las tasas de interés altas, ¿sí? Porque Estados Unidos venía con, hace, hace mucho tiempo, con tasas cercanas al 0%, bueno. Cuando en Estados Unidos empieza a subir la tasa de interés, impacta el mercado financiero. ¿sí? Fue toda la baja que tuvo el mercado durante el 2022. Fíjense que de diciembre del 21 hasta noviembre del 22, fue todo el año bajista. ¿sí? Es una tendencia perfecta. Fíjense que los cruces no anticipan, pero sí confirman la tendencia. Bueno, si yo me dejo guiar por esta lógica, esto, la tendencia de ya fue confirmada en marzo. Sí. Entonces, bueno... Microsoft no debería cambiar la tendencia, debería continuar históricamente subiendo. ¿sí? Más aún. A mí
0: estos precios ya me, me gusta.
1: A mí me gusta. Bueno, 330 eh, es un es un precio atractivo. ¿Qué pasa? Muchos más van a decir, mirá, ojo, que tiene una especie de doble techo, quizás. A ver, yo no miraría tanto a los 350 dólares que sí fueron un techo en su momento, pero en realidad esto tiene más que ver con. Por un agotamiento de la tendencia propio. No sé si
0: bueno, a 350 realidad. dólares tenemos un 5% en dólares. O sea, digamos, para un corto plazo. Ah, sí, comprobando, sí, seguro. Eh, seguro. no está 5%. mal. Y ahí sí analizar los 350. Quizás sí después 360 ya tenemos un, un 8. Eh, lo que pasó puntualmente en Microsoft, lo que no lo vi, lo que no tuvo oportunidad de verlo es el tema de la inversión que está haciendo ¿no? la nueva inteligencia artificial, lo que está gastando y no pudo ahí, estaban desajustados unos números en los balances, pero sigue teniendo muchísima proyección en adelante, así que es una buena empresa como para, para sí. incorporar y aprovechar la, las bajas, ¿no?
1: Bueno, mira hoy eh, perforó la media móvil de 50, ¿sí? Era lo que operaba, el volumen acompañaba, ¿sí? El cajoncito que yo marqué acá en verde, sí, que no es de FIBO, sino más bien es un...
0: Lo que estás esperando, unos precios esperados.
1: Exacto, es un, okay. es un conjunto, es una suma de el canal de regresión de las últimas 200 ruedas, ¿sí? pues yo tomando una tendencia larga, sí. la tendencia principal, Fíjense que a más de 6 meses siempre es una tendencia principal y tienen que tomar referencia, 200 ruedas más o menos promedio, pueden tomar más, como 500, si tienen una tendencia como la de, la de Vista pero en este caso yo tomaría 200 porque el papel empezó a iniciar la tendencia alcista desde enero ¿bien? entonces ya van más de seis meses es principal pero yo tomo 200 okay. entonces me da un promedio de las desde que empezó a subir o empezó a cambiar la tendencia es un promedio de desvíos entonces es un canal que ustedes pueden trazar a mano si quieren con mínimos y ascendentes pueden forzarlo con los máximos en todo caso siempre se necesita unifiquen los, los mínimos yo te diría que es una, es una sumatoria entre el canal de regresión, soportes históricos y quizás, ¿por qué no?, eh, las bandas que ahora no estamos acá. Llega a estar la
0: en, en 3.20. ¿Qué número tenés ahí que se cruza todo? ¿3.16? ¿3.20 más o bueno, menos?
1: Mirá. La primera banda, o sea, la banda inferior de Bollinger que marca la volatilidad del papel, se debería sobrepasar, ¿sí? O sea que estamos hablando que debería bajar de 3.27. Sí. ¿sí? 3.30 es el primer soporte que yo marco. ¿Es débil? Sí, porque probablemente lo perfore. Probablemente, no quiere decir. ¿sí? 3.30 es un primer... Ahí anoten 3.30. 3.28 es el más probable, porque coincide también con un soporte histórico. Coincide quizás con la banda, porque la banda se va a ir ensanchando a medida que el papel baje y la volatilidad suba. Y quizás el más fuerte por ahí... 3.16, eh, perdón, ¿sí? 3.16. 3.20, 3.16, hay
0: 3, 20, que ver ahí, bueno, cómo comporta la, sí, la banda.
1: Exacto. 3.20, hoy está 3.30, Bueno, estamos acá hablando de 3.30, 3.23, ¿sí? Y 3.16, 3.20. Bueno, esa zona de precios es clave porque fíjense que también lo ha hecho en su momento, en marzo del 22, como resistencia dentro de la tendencia bajista, utilizó 3.15. 3.16 como resistencia, ¿sí? Toda resistencia vencida, luego su soporte para continuar. Bueno, esta zona de precios es clave, creo yo, para que el papel rebote. No está mal comprarlo si yo pienso a largo plazo, ojo. No es que tengo que esperar un hilar a fino a un precio. Claro. Para largo plazo. ¿Largo ¿A estos plazo? precios
0: podrías estar incorporando una buena acción en buenos precios, si querés hilar un poco más finito, bueno, espera donde se llega la baja y eh, fíjate que el volumen sí se está achicando, está comenzando a achicarse en el día de hoy. O puede ser hoy Total. el primer día, por ahí mañana bajar un poquito más, pero sí se está se está aproximando a, una, a un precio ideal, ¿no?
1: Es que sí, vos fíjate así, pensalo de esta manera, es un papel que tiene valor, sí, es un papel que es un... ...está fortalecido, ¿no? Por sí. los resultados... Piense las bajas, las correcciones como descuento, ¿sí? Como compran cualquier cosa con descuento Es lo mismo... O sea, no, no piensen que... Bueno, puedo ajustar un poquito más... Sí, puedo ajustar un poco más... Pero si yo compré estos precios... Y bajo un poco más... ¿Qué volveré a hacer? Yo ¡Claro! La para no tener salsista a largo plazo... O sea, te volvés a stockear... Digamos, de, de stock, básicamente... Acciones... Para apuntar a largo plazo... Es un papel que yo mantendría en la cartera... Si es una cartera conservadora... Eh, va digamos siguiendo quizás para no meterse por ahí el que no quiere entrar al cubo al, no, al Nasdaq al índice completo puede tener un papel que está dentro del Nasdaq y que mueve bastante que yo pienso que ahora sí es una oportunidad de compra en este caso perfecto es anoten
0: <risa> <rico>. <risa> sí. excelente excelente Mau eh, y consultaban también Sí, ahí sumo lo que dice Ezequiel de, de ajustar el stop loss, sin duda los que operan al corto, bueno, ver el tema de, del stop eh, del exterior eh, bueno, ver Intel que vino el balance recién, mientras vos estabas en vivo, yo estaba acá charlando en el chat vino bien, aumentaba un 6% cuando lo vi no sé ahora, está aumentando está aumentando sí, en el after
1: sí, 36.70 en el post market bueno, eh, vamos a acomodar esto,
0: hay que ver cómo sigue y cómo abre mañana, ¿no? pero
1: bueno, sabes que históricamente. Intel. Históricamente, vale, los últimos años, ¿no? Desde que yo empecé a seguirla. La seguí. con
0: 14, se... sube.
1: Sí. El tema es que cada balance que presentaba, que presentó en los últimos años, en los últimos 2 o tres años, lo hacía con un gap, ¿sí? Y generalmente era la baja. Lateralizaba y generalmente era la baja. Y fíjate que se ha movido siempre. Siempre. de vuelta En estos últimos cinco años, sí. Básicamente, 5 o 6 años. Entre 44 dólares, ¿sí? y lo ha hecho entre 56, 60, ha llegado a máximos, eh, a mercado de 68, 70 dólares. Bueno. Y siempre ha como fluctuado, ¿no? En esos, en esos precios. Sí. Entonces, entró directamente en una tendencia bajista con el mercado, ¿no? En abril del 21, o sea, Intel ya, con el mercado subiendo, el 21 el mercado subió Estados Unidos, Intel hacía el movimiento contrario. Bien perforó los 44 como era lógico, era previsto por el mercado. bueno, y volvió a mínimos de 25 dólares ¿sí? 25 dólares que había sido un mínimo en agosto del 2015 o sea que fíjate como siempre el mercado vuelve a, a, a esos precios sí. fíjate que había sido una resistencia en junio del 2013 y así puedo seguir porque puede haber tocado este valor varias veces, o esta zona varias veces ¿ves? 24 dólares, 25 dólares ha sido un un valor, digamos, que, que tuvo importancia a nivel de, histórico de interés Bueno, el máximo fue el doble techo. ¿sí? El doble techo Recuerden
0: doble. que con, en el mínimo, lo habíamos destacado hoy también por la mañana, pero en el mínimo, eh, Edu lo había lo había analizado a fondo con con balances como oportunidad de compra y así fue, es decir, llegó a, a ese valor que está marcando MAU alrededor de 25 dólares y empezó a, a ascender. Sí tiene ahí un tema con el tema de los semiconductores y este conflicto que tienen constante con la exportación, importación, China, Estados Unidos y demás, eh, que a Intel le afecta y la realidad es que su, sus números, sus balances con su competidor nato, que es, que es AMD, eran muy diferentes, era, era mucha la diferencia, así que es positivo que ahora los balances comiencen a ser, eh, comiencen a ser buenos. Y sin duda es una es un muy buen sector, ¿no?
1: Bueno, tenés muchos spreads hacia arriba. ¿sí? Si yo me dejo guiar por esto, ¿sí? la tendencia empezó a ser alcista. Empezó a dar como, como confirmación no en, sí. en mayo. Bueno, a ver, desde el mínimo, si yo mido desde el mínimo, hasta, desde más o menos de los 24, 25 dólares, hasta el cierre de hoy, ya había ganado un 40%. ¿sí? Y Si yo me dejo guiar ahora por el aftermarket, ya va un 47%. Bueno. Está en un techo del canal alcista. O estaría entrando en un techo del canal alcista. Y estaría justo en una resistencia de 36 dólares. Que es lo que está ahora. 36.60 más o menos. Que es un precio clave. Todo indicaría si empieza si abrió con este gap. Si mañana abrió con este gap. Que es un papel. digamos que Suele tener volatilidad Intel obviamente. Pero fíjense que es un precio. Una zona de precios. Los 37, 36 dólares. 38 dólares, está ahí más o menos, marquen ahí 38, acá les marco, 38 dólares, como una zona de resistencia, ¿Sí? entre el canal alcista, el histórico, y quizás, bueno, la media móvil se va a ir ajustando, no pero, utilicen las bandas también acá, yo acá voy a sacar las medias móviles para que vean, porque no voy a iniciar la tendencia, pues ya se ve que es alcista, en el corto plazo, las bandas se van ensanchando. Y la banda siempre mide la volatilidad y esto se va ensanchando, Probablemente se ajuste a este precio y al canal. El canal seguramente lo sobrepase, como hizo acá. Pero atentos a esto. 36, 38 dólares resistencia. Okay. ¿Qué pasa mañana? Porque si mañana lo hace con mucho volumen, el volumen es clave en el mercado. Sí. Si lo hace con volumen, vamos a ver. Se pasa y después 36. que se
0: sostenga por encima, ¿no?
1: Exacto. Si luego logra superar con volumen, después del gap, ¿sí? Y utiliza como soporte... 36, 38 como nivel de soporte próximo Bueno, el nivel de regresión el canal de regresión se va a ir ajustando se va a ir empinando y va a ir tomando una tendencia un poco más empinada ¿no? más como yendo ya casi para los 40 dólares tranquilamente, que es el próximo objetivo, yo tendría como objetivo todo esto hipotéticamente si pasa a 36, 38, 40 dólares ¿sí? a ver, en el corto plazo, esto obviamente mañana se va a empezar a sobrecomprar, ¿no? Claramente. Mañana es viernes. Bueno, viernes, lunes. Habrá que ver. Depende de cuánto se negocie mañana, cuánto. Cómo sea la vela también de mañana, porque por ahí termina una especie de doji. Sí. y o sea, sin cuerpo. Sí,
0: quizás empiezan a tomar ganancia. Bueno, bueno hay eh, que ver bien cómo, cómo se, se mueve y cómo se desenvuelve durante la jornada. Así es, sí. pero bueno, por el momento positivo.
1: Por el momento positivo, bueno, sí, un 6%. Ya estaba sobrecomprado, quizás en el corto. Lo que pasa es que está más definido indefinido eh, todo indica que va camino a las 38 y
0: seguirlo mañana sin duda seguirlo mañana a ver cómo se desenvuelve la, la jornada sí. si lo tengo bueno quizás aguanto importante ver el, el minuto a minuto ver cómo se desenvuelve la vela para ver qué quiero hacer eh, fíjense lo que pasó con Google no Google también hizo un movimiento parecido podríamos decir después el balance subió mucho se mantuvo arriba del soporte y al otro día confirmó y siguió subiendo un poquito más así que hay que Ver ahí bien qué pasa y definir si, si me lo quiero quedar o no como, como empresa, como sector,
1: ¿sí? Sí, como, como eh, muchas. Tengan en cuenta que mañana si abre con un 6%, ah, 6-7%, probablemente en los primeros momentos del mercado, hasta el mediodía, haya tomadores de ganancias. Seguramente. Entonces, probablemente. Eh,
0: sí, volatilidad va a tener. sí o sea
1: Pase que baje un poquito. Va, va a pasar Mirarlo
0: rápido. con cautela.
1: Obvio. Y no comprar. A primera hora de la mañana no compren a primera hora de la mañana esperen a que se arme el volumen esperen, aunque se vaya un poquito no importa es preferible que compren cuando el papel se estabiliza en el mercado y no compren como locos a la mañana porque después pasa que ustedes compran y para que ustedes compren y les vende ¿sí? Bien. y hay muchos que van a vender se van a querer matar para vender ese precio para aprovechar el gap y va a empezar a bajar ¿sí? entonces no le va a convenir empezar a operar temprano ¿sí?
0: vamos con la última Mau eh, cortito Coinbase
1: Point. Sí, habíamos visto Coinbase hace mucho Habíamos visto sí. eh, Yo lo tenía marcado En sí. su momento
0: Tengo ahí un posible soporte 85.30, 85.38 eh, No sé qué opinas vos
1: Mira eh, Bueno, claramente Es una tendencia lateral sí mucho Claramente es una tendencia lateral eh, una resistencia marcada en 117 dólares ¿sí? un canal el canal no digo soporte de corto plazo el canal marcando no. un nivel marcado por blanco 43 y pico de dólares marcando largo plazo pues no veo bien sí. pero 45 dólares más o menos entre 45 y 117 es un canal lateral ¿sí? que viene ya desde mayo del 22 eso lo ha hace poco por que se le y no para de bajar a ver, tendencia lateral, atentos a los osciladores. ¿sí? Estos son claves. Pueden utilizar el RSI. es más lento, es el Williams, pero el estocástico rápido y el Williams es el mismo. ¿sí? El estocástico, la diferencia es que la estocástica es un proceso que tiene un estocástico más lento, que es este de acá, que les muestro rápido. Este es la en fin, línea. El estocástico rápido, que se queda a cruces. Citas si o bajistas, sí. si castico lento, bueno. Fíjense que la línea acá, la línea azul, es el rápido, que coincide con el Williams, así que si no quieren usar el otro, si le usen este, da igual. bueno eh, Zona de 117, dije, bueno, vamos a checarlo un poco porque esto es un ahí, así que vamos a dejarlo en 111 dólares, 110 dólares. 110, 110, 111 Bueno, canal lateral. Me habías dicho una especie de soporte en... 87, ya te digo.
0: Sí, Puede ser. sí, 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 ahí 85, 30 85, 85 38, sí, por
1: ahí Coincide, bueno, el, más o menos ahí en el en torno a los 85 es, sí. un, es un valor clave en el corto plazo eh, obviamente sobrecompradísimo tuvo un tirón, un tramo súper importante desde junio Estoy hablando de un 143% en dólares no, 143% en dólares simplemente desde de junio hasta ¿Poquito más dos meses? Sí. Sí, Y sí, son papeles que hacen ah, sí, tirones en corto plazo, son ideas de papeles de corto plazo y tienen una tendencia lateral, eh, punto caramelo.
0: ¿Hasta dónde podría ser la,
1: ¿La baja? Bueno. La baja
0: como para incorporar más, si es que quiero recomprar o esperar un segundo.
1: Mirá. Eh, segundo aumento, ¿no? Coincido con los 85. Lo que pasa es que es un papel tan volátil que probablemente mm. va a depender del volumen que tenga, pero a testear 85 okay. eh, a testear porque quizás corrija lo suficiente como para buscar el nivel bajo del canal eh, y buscar 45 dólares de vuelta no te digo en dos días pero eh, tenés una baja del 50%
0: sí, después quizás a un 70 71 también puede ser la, son sí. precios ahí a, a tener en cuenta
1: sí. sí, intermedio sí, yo acá coincido en 70 dólares puede ser puede llegar a ser un precio y vamos a marcar un tercero como para que tengan en cuenta en 60 dólares. ¿Bien? 70, 60, 85. Y si no, bueno, caída libre hasta las 45. Que puede ser porque la tendencia es lateral. ¿sí? Así que acá no usen medias móviles, no utilicen DMI, nada porque no sirve. Salvo que utilicen el corto plazo. El DMI de corto plazo claro. sí. Me va a dar. Fíjense que acá yo. El DMI es el índice de movimiento direccional que va a la fuerza de la tendencia. Que sé claramente cuando está. Esto lo que me indica acá es que cruzó por arriba de 20 y de 40. 20 y 40 como niveles ¿no? de claves en este indicador. Que es fácil de usar porque me indica a mí la fuerza de la tendencia que yo estoy analizando, que es de corto plazo, analizando 14 pruebas. Sí. Entonces, realmente me sirve para, esto, para este movimiento. que utiliza a corto plazo, genial. Bueno, que cómo como cruza arriba de 20, se aceleró, volvió a cruzar por arriba de 40 y ahora está debilitándose, ¿sí? el que está comprado y ganó todo esto, salga, básicamente.
0: Tome ganancia, sí. tome ganancia, que le queda entonces un poquito más. Bueno, perfecto, yo creo que, que quedó clarísimo. Como siempre les digo, nos escriben cualquier consulta. Mañana a la mañana vamos a estar charlando. Les voy a mandar el audio de, de Spotify para que vayan, como siempre, bien informados. Después me llegan sus mensajes, que lo escuchan en el auto, que lo escuchan eh, cuando van yendo al trabajo y demás. Así que, bueno, agradecida por mi parte. Y la semana que viene ya tenemos a Sola y a Edu para incorporar seguramente vieron todo lo que fue la locura de, del mercado y qué es lo que está pasando, qué pasa con el fondo. Bueno, esperemos novedades también, uh -huh. pero estamos acá como siempre. Muchas gracias, Mau. Gracias a
1: vos. Chau, Nos tío. vemos. Que
0: tengan buenas tardes.